0: Jó capítulo 1 diz assim, havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus, que se desviava do mal, nasceram-lhe sete filhos e três filhas, possuía sete mil ovelhas, três mil camelos, quinhentas juntas de bois, quinhentas jumentas, era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Seus filhos iam às casas uns dos outros, faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas três irmãs a comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava, Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles. Pois dizia, talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás, de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás, observaste ao meu servo Jó? Porque ninguém é na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor, porventura Jó debalde, teme a Deus, acaso não o cercaste com bens... A ele, a sua casa, a tudo quanto tem, a obra de suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás, se não blasfema contra ti na tua face, disse o Senhor a Satanás. Eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Sucedeu em que, um dia em que os seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do irmão primogênito, que veio o um mensageiro a Jó e lhe disse, os bois lavravam e as jumentas passiam junto a eles e de repente deram sobre eles os sabeus e os levaram e mataram aos servos ao fio da espada, só eu escapei para trazer-te a nova." Falava este ainda quando veio outro e disse, fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda quando veio outro e disse, dividiram-se os caldeus em três bandos, deram sobre os camelos, os levaram e mataram aos servos ao fio da espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Também este falava ainda quando veio outro e disse, estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do irmão primogênito. Eis que se levantou o grande vento do lado do deserto e deu nos quatro cantos da casa. Qual caiu sobre eles e morreram, só eu escapei para trazer-te a nova. Então, Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça, lançou-se em terra e adorou e disse... No saí do ventre da minha mãe, não voltarei, o Senhor o deu e o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor, e em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus, falta alguma, amém. Ah, muita gente quando lê o livro de Jó, ah, fica espantado com o sofrimento que ele passou, ah, e o sofrimento sempre levanta perguntas para nós. Por que determinadas coisas acontecem na terra? Muita gente rejeita a Deus por causa disto. Muita gente fala que Deus é esse que permite certas coisas acontecerem. Que permite que crianças sofram, que crianças morram, que crianças fiquem doentes. E, e muitas vezes nós não temos as respostas para dar. É, porque nós não sabemos... Uh, tem muita coisa que nós não sabemos o porquê acontece. Às vezes as pessoas pensam que se elas se converterem ao Senhor, entregarem a vida a Cristo, elas nunca mais vão ter problemas em sua vida. Mas às vezes as coisas acontecem, inclusive com pessoas que amam a Deus e servem ao Senhor também. O livro de Jó uh, é o livro mais antigo da Bíblia. Ele deve ter sido escrito antes dos outros, todos os outros livros da Bíblia. E Jó, ele, ele, uh, esse livro aqui, a gente não sabe exatamente quem o escreveu Mas uh, houve várias pessoas que chegaram a pensar ao longo da história De que uma história tão impactante como a história de Jó Deveria ser uma ficção e não uma história real mas a gente vê que é uma história real, porque a Bíblia menciona três vezes o nome de Jó fora deste livro aqui. Menciona duas vezes em Ezequiel 14, que Deus fala o seguinte: "Olha, se uma terra me desobedecer, eu vou julgar aquela terra". E ainda que Noé, Daniel e Jó estejam naquele lugar, eles vão ser salvos, só a sua vida, a vida deles vai ser salva. Então, Deus menciona Jó como um personagem real e depois lá Tiago no capítulo 5 é, o irmão de Jesus ele menciona Jó novamente ele fala, olha, vocês todos ouviram sobre a paciência de Jó mas quando a gente lê, a gente vê que ah, dos capítulos 13 em diante, muitas vezes Jó não é assim tão paciente e a gente entende pelo contexto do livro de Tiago ah, que aquela palavra que ele usa não é exatamente paciência, mas é perseverança vocês ouviram sobre a perseverança de Jó porque Jó perseverou ah, em confiar em Deus ele viveu profeta, provavelmente antes, antes do período da lei de Moisés. Ele, ele viveu na época dos patriarcas de Abraão, de Jacó. Como que a gente sabe isso? A gente sabe por algumas evidências no livro de que, por exemplo, no capítulo 42 fala que depois da tempestade que veio sobre a vida de Jó e ele se recuperou, ele viveu mais 140 anos e teve filhos e filhas e na, depois da época de Moisés a idade das pessoas diminuiu, então a gente vê que ele viveu antes da época de Moisés que viveu mais ou menos 1500 anos antes de Cristo. A gente vê também no livro de Jó que a a forma de de sacerdotal naquele naquele tempo era o pai era o sacerdote da família. A gente vê aqui no texto que quando os seus filhos faziam festas e se reuniam para comer e beber e após aquelas festas Jó ele chamava cada um deles e os santificava e oferecia holocaustos a Deus caso algum deles houvesse cometido algum pecado. Então a a gente vê que não havia sacerdotes ainda. Que ele era o sacerdote da sua família. Provavelmente ele... Uh, o seu amigo que fala aqui no texto, depois vai falar de três amigos deles, um deles chamado Elifaz, ele aparece lá no livro de Gênesis uh, um dos filhos de Edom é Elifaz, e depois o livro de, de, de Lamentações de Jeremias fala sobre uh, a uh, oh, filha de Edom na terra de Uz, então provavelmente a terra dele, a gente vê que ele morava em uma terra próximo ao deserto, talvez bem mais lá ao norte de Israel, talvez na terra que depois os Edomitas ou Edom ah, herdou, ele era da cidade de Uz, ele tinha uma família, ele era casado, ele tinha sete filhos e três filhas, a Bíblia diz aqui, ele era o homem mais rico do Oriente, não havia ninguém mais rico do que Jó, a Bíblia relata aqui que ele, ele tinha... Ah, três mil ovelhas, ele, 7 mil ovelhas, ele tinha 3 mil camelos, ele tinha quinhentas juntas de bois, ou mil bois, e ele tinha também 500 jumentas. Eu preguei há pouco tempo atrás sobre Eliseu para você, e falei que na época de Eliseu, uma família de classe média tinha um boi, Eliseu era rico, que ele tinha 24 bois, os seus pais, o seu pai tinha 24 bois. Agora aqui, Jó, ele tinha 7 mil ovelhas, 3 mil camelos, quinhentas Juntas de bois e quinhentas jumentas, ele era um homem extremamente rico a Bíblia fala aqui sobre o caráter de Jó, o autor, o escritor que a gente não sabe quem é, que pode ter sido Jó, pode ter sido Moisés pode ter sido Esdras, alguém acha que talvez foi ele um dos amigos dele, ou o próprio Jó que escreveu, mas uh, o autor ele coloca sobre o caráter de Jó, inspirado pelo Espírito Santo, ele começa a falar que houve um homem na terra de Uscos, o nome era Jó homem íntegro e reto temente a Deus e que se des Desviava do mal, quatro coisas ele era um homem íntegro, o que é ser íntegro? É, é não ser desonesto, é ser correto nos negócios, na vida é não trapacear as pessoas, é ser verdadeiro, é falar a verdade é ser um homem íntegro, um homem honrado um homem reto, a Bíblia também diz que ele temia a Deus e que ele se desviava do mal, ele procurava viver uma vida que agradasse ao Senhor, e ele procurava viver uma vida de santidade ele amava a santidade no versículo 8 quando Deus fala com Satanás Deus faz uma pergunta para Satanás e diz, olha, você viste o meu servo Jó Deus o chama de meu servo que é uma palavra atribuída a poucos no, Novo, no Velho Testamento é uma palavra que fala sobre Moisés, Moisés meu servo, geralmente essa era uma palavra usada para profetas para reis como Davi o meu servo Davi, e usa Deus fala, você viu o meu servo Jó porque ninguém há na terra semelhante a ele Não há ninguém na terra semelhante a ele Se ele viveu na época de Jacó filho de Abraão ele era mais crente do que Jacó ele era mais crente do que as pessoas Deus falou, olha, não há ninguém na terra igual a ele homem, e repete as palavras do autor no capítulo, no versículo primeiro, homem íntegro homem reto, homem que teme a Deus, e homem que se desvia do mal, então olha só Jó, ele tinha tudo na sua vida ele, ele era um homem bem sucedido ele era um homem correto ele conseguiu as coisas pelo seu trabalho ele era um homem que temia Deus ele era um homem que se desviava do mal ele era casado, ele tinha dez filhos, ele tinha muitos servos, a bíblia diz que as pessoas que trabalhavam para ele a palavra diz assim, olha, era muito numeroso, muito numeroso o número dos seus servos, nem diz quantos servos tinham, mas ele seria hoje um homem multimilionário não havia alguém mais rico do que ele em todo o oriente tinha tudo, o que as pessoas sonham na vida em conquistar ele tinha, ele era feliz Ele amava Deus, ele servia ao Senhor ele, ele, ele amava os seus filhos Ele orava Ele sacrificava Ele fazia holocaustos ao Senhor Ele tinha relacionamento com Deus Ele procurava santidade em sua vida Ele queria viver para agradar a Deus Mas Um dia as coisas Tudo mudou na sua vida Um dia ah, o mundo dele desabou em poucas horas. Ele estava em sua casa, sozinho, com a sua esposa. Os seus filhos uh, estavam na casa do irmão mais velho. Uh, resolveram fazer uma festa lá e e ele estava em casa, e de repente alguém, desesperadamente talvez bate na porta, um servo e ele fala, olha uh, os, os os bois estavam lavrando a terra os jumentos estavam pastando e vieram os sabeus e mataram todos os que estavam cuidando dos animais, mataram os servos, e roubaram todo o rebanho, e só sobrou eu para trazer a notícia enquanto ele estava falando, chegou um outro servo, desesperado, e falou Olha uma grande tempestade Caiu fogo do céu Raios por toda parte E matou as, as ovelhas E os servos todos morreram também Só eu escapei para trazer-te a nova ele estava falando, ainda chegou um outro e falou, os caldeus se dividiram em três bandos, e vieram sobre os camelos, mataram todos os escravos, os servos e levaram os camelos, embora só eu sobrei para trazer-te a nova, esse ainda falava e alguém chegou correndo e falou para ele, olha, os seus filhos estavam todos na mesma casa e a tempestade vento muito forte, veio do oriente e eu não sei, um furacão a casa caiu sobre todos, os seus dez filhos morreram e eu vim aqui trazer a nova para você, tudo aconteceu no mesmo instante e de um momento para outro a vida dele mudou radicalmente, e a gente às vezes ah, nem imagina o que pode acontecer na vida da pessoa de um momento para o outro, uma, uma palavra, um telefonema, um diagnóstico, alguma coisa que acontece na vida de alguém que de repente em um instante a vida muda, por isso que Tiago ele fala, olha não fale, amanhã eu vou fazer isto ou aquilo, mas ele diz, olha se o Senhor quiser, se o Senhor permitir, eu vou fazer isto ou aquilo, porque nós não sabemos o dia de amanhã o que vai acontecer na nossa vida, muitas vezes nós pensamos que... Uh, sofrimento, ou, ou dores, ou choro, ou lágrimas, vem só para quem não serve a Deus, mas uh, Jóia era o homem mais crente que havia sobre a terra. E aí vem as perguntas, por quê? Por que que acontecem estas coisas? Por que coisas ruins acontecem com... Acontece a gente boa? Quando acontece uma coisa ruim com gente má... A gente até fala... Bom, ele, 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 ele fez isso, Ele está colhendo o que ele plantou. Ele, ele está pagando o preço pelo que ele fez. Mas quando a, a, a coisa ruim acontece com alguém bom... A gente fica sem sem respostas, o porquê que isto acontece? Porque Deus? Onde está Deus nesta hora? O Senhor me abandonou? O Senhor me deixou? O que é que Deus permitiu? Aí surgem as perguntas. Eu eu não posso acreditar num Deus bom que permite essas coisas? De duas uma, Deus não pode ser bom e poderoso ao mesmo tempo, porque se Deus é bom e se Deus é poderoso, se ele é bom e tem poder para fazer ele, ele não deveria permitir isso daí é, Se Deus é bom assim Ele não deixaria uma criança Nascer com aquela doença Deus não, ele não pode ser bom ou, ou se Deus é bom Ele não é todo poderoso Porque ele é bom, mas ele não consegue resolver Ele não pode resolver E se ele é poderoso, ele não é bom, ele é mau Porque se ele tem um poder para resolver Ele não resolve, porque ele não é bom Ele não se importa Mas a gente vê que a Bíblia fala que Deus é bom e que Deus é todo poderoso. E eu acredito que Deus é bom e que Deus é todo poderoso. O problema da, do sofrimento no mundo... Que envolve todos os seres humanos que estão nesta terra... Chama-se pecado, mas não pecado que talvez você tenha cometido. Porque ah, na época de Jesus se pensava o seguinte. Alguém está sofrendo por causa do pecado. Ah, eles viram um homem cego de nascença. E os discípulos perguntaram para ele. Senhor, quem pecou? Foi ele que pecou? Lá no ventre da mãe dele, ele pecou? Ou seus pais pecaram para que ele nascesse assim? E Jesus falou, não, nenhum dos dois. Não, eles não pecaram. Ele está assim para a glória de Deus. que Deus vai curá-lo. Mas ah, 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 o pecado o pecado fez uh, trazer isso, nem sempre o pecado meu me traz o sofrimento mas o pecado que veio a, a, a Adão, o fato de Adão e Eva terem desobedecido a Deus entrou na terra a, a maldade, entrou na terra a morte, a partir dali o homem passou a morrer, a não viver mais eternamente nesta terra entrou a doença entraram as dores, entraram os espinhos no lugar das, das flores, a terra se modificou, ah, entrou o sofrimento, logo, logo na primeira família ah, Adão e Eva tinham dois filhos e um filho mata o outro e Caim matou Abel, ah, na primeira família que Deus criou, ah, a separação de Deus trouxe a dor, a lágrima e o sofrimento na vida das pessoas e na vida da humanidade, Deus não criou o homem para sofrer, Deus não criou o homem para morrer, Deus não criou o homem para, para ser infeliz, Deus não queria que o homem sofresse mais, a opção, a escolha, todos pecaram e a escolha do pecado no mundo, trouxe também as dores, as doenças, a morte, as lágrimas, as perdas, a separação e aí você pergunta, mas se Deus é onisciente, Ele sabe tudo, se Deus é bom e Ele é poderoso, por é que Ele não criou o homem tão incapacitado de pecar? Era simples resolver, era só criar o homem de maneira que o homem não pecasse, e aí não teria problema, mas ah, como é que, que você vai saber se você ama Deus, se você é programado para obedecê-lo? você é programado, você nasceu uh, para amar a Deus e não há possibilidade de você ter livre arbítrio para fazer as suas escolhas. Deus não quis isso daí. Deus não quis criar marionetes que obedecessem porque são programados para obedecer. Olha, você está programado para falar, eu te amo, eu te amo. que nem uma boneca que você aperta e ela fala, oi, 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 oi eu amo você, eu amo você. Deus não queria criar bonecos. Deus não que apertasse e falasse em, eu te amo. Deus queria criar seres responsáveis que pudessem tomar decisões em sua vida, e que pudessem fazer a escolha que, eu quero amar a Deus de livre e espontânea vontade, e não obrigado, e foi isso que Deus fez, Deus criou os seres humanos, a sua imagem com a, a, a liberdade de fazer escolhas na vida, de escolher entre o bem e o mal, de escolher entre obedecer a Deus e desobedecer a Deus, e ele dá a você, ainda hoje esta liberdade você não é obrigado a vir para a igreja você não é obrigado a cantar você não é obrigado a orar você faz o que você quer, ou não quer não quer hoje eu não vou para a igreja, pronto Deus não vai pegar você pelo pescoço e vai trazer você obrigatoriamente você dá liberdade você quer orar, você tem liberdade você não quer orar, você tem liberdade você quer servir a Deus, você tem liberdade, você não quer servir a Deus, não sirva a Deus, Deus quer um relacionamento de amor, mas esta liberdade levou ao pecado, e o pecado trouxe a dor, e o pecado trouxe as lágrimas, e o pecado trouxe a separação, e o pecado ah, trouxe a morte, e o pecado trouxe divisão, e o pecado trouxe tristeza, e trouxe dores, e trouxe sofrimento... Não adianta a gente falar, ah, se Deus é bom, ah, eu, eu não vou servir a Deus, porque ah, que Deus é esse que, que permite estas coisas na terra. Na verdade, a Bíblia não mostra que, a, a, a vida não mostra o que acontece por trás dos bastidores. Quando a gente tem um problema, a gente só está vendo o natural, a gente corre atrás para resolver os nossos problemas. Mas aqui no livro de Jó mostra uma cena no mundo invisível. Que Jó não fazia ideia do que estava acontecendo no mundo invisível. Jó estava tendo a sua vida e, e tudo estava maravilhoso na sua vida... Ele, ele era rico, ele tinha uma família, ele tinha bens, ele servia a Deus, ele amava o Senhor. E estava tudo maravilhoso. Ele não sabia o que estava acontecendo no mundo invisível. E aqui no livro, então, conta para nós o que estava acontecendo no mundo invisível. De que os filhos de Deus, os anjos, se apresentaram na presença de Deus, diante do trono de Deus. E no meio deles, Satanás apareceu lá. E quando Satanás apareceu, Deus, Deus puxou a conversa, Deus fala para Satanás, de onde você vem? E ele responde, de rodear a terra e passear por ela, essa palavra rodear é, é inspecionar, é um termo militar de inspecionar a terra, ele é um andarilho que vai de um lado para o outro, dando voltas na terra, de inspecionar é, a palavra usada para fazer senso é, de pessoas é, é, observar é isso que ele faz, ele não é onipresente ele não pode estar aqui, do outro lado do mundo por isso que tem milhões de demônios que estão, eu não sei onde os, o diabo, o satanás, o adversário está, em algum lugar do planeta ele está, ele entrou ele não entra, não é, não é o diabo que entra no corpo das pessoas não, são demônios que entram no corpo das pessoas satanás Poucas vezes ele entra no corpo de alguém, ele entrou por exemplo em Judas, para trair a Jesus. Mas esta conversa acontece no céu, e Deus fala para Satanás, de onde você vem de rodear a terra? E o Senhor ah, faz uma pergunta para ele, você viu o meu servo Jó? Ah, não há ninguém na terra igual a ele, homem íntegro e reto, homem temente a Deus que se desvia do mal... Satanás respondeu para Deus. Ah, por acaso ele serve ao Senhor à toa? Vem cá. O Senhor o cercou de bens. Ele tem abundância de tudo. Ele é um homem próspero. Ele é rico. Tudo vai bem na vida dele. Agora, tira tudo isso dele. Tira o dinheiro dele. E o Senhor vai ver que ele blasfema diante do teu rosto. Ele vai blasfemar diante de você. E Deus falou para o diabo então você vai, você pode, ele está nas suas mãos, mas você não toque na vida dele, e o diabo imediatamente saiu da presença de Deus e aconteceu todas estas coisas, essas tragédias, não foi Deus que fez, Deus permitiu, claro, não acontece nada no universo sem que Deus permita, não, cai uma folha sem que Deus permita. Mas Deus dá liberdade ao diabo para agir até um certo tempo. A Bíblia diz que um dia o diabo vai ser preso e lançado no lago de fogo para sempre. Não vai haver mais pecado. Não vai haver mais pecado. Mas hoje ele, a Bíblia fala, o chama de príncipe das potestades do ar. O príncipe desta terra. Do sistema. Mundano. E o diabo roubou e tirou todas as coisas de Jó. Na verdade, às vezes quando a gente perde alguma coisa, e hoje em dia é muito comum as pessoas quererem servir a Deus pelas coisas que eles possam receber de Deus a gente às vezes perde o um emprego e já reclama de Deus, a gente perde um dinheiro, reclama de Deus, o carro quebra, reclama de Deus, acontece qualquer coisa na vida, reclama de Deus se não deu certo um projeto nosso reclama de Deus, tudo reclama de Deus e, e, e o diabo usou isso daí, olha, é fácil, quer ver quer ver se ele ama o Senhor mesmo ou se ele ama o que o Senhor dá, é só tirar as coisas dele, que o Senhor vai ver se ele te ama eu garanto para o Senhor que ele vai blasfemar na tua face, ele vai blasfemar diante de, de você e o diabo tirou, o diabo roubou, o diabo matou os filhos, os dez filhos, mas a reação de Jó, quando tudo isso aconteceu, quando o mundo cai, quando, quando a gente perde o chão debaixo da gente, e a má notícia chega em sequência, não é uma má notícia, mas de repente parece que tudo que poderia acontecer de ruim na vida, aconteceu exatamente naquele momento, o mundo desabou. O que que Jó fez? Jó ele se levantou, rasgou as suas vestes, ras, raspou seu cabelo. Em sinal de humilhação, de humildade. Se jogou no chão, no pó. E adorou a Deus. E falou para o Senhor. E falou, eu, nu, eu vim para este mundo. Eu nasci nu. eu vou voltar nu para a terra. O Senhor deu. O Senhor tomou. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz, o autor do livro de Jó fala, e em tudo isto Jó não pecou contra Deus. Ele não blasfemou. Ele não reclamou. Ele não falou. Ah Deus, por quê? Por que, que o Senhor fez isso comigo? ele não falou, ah, eu não vou mais para a igreja, eu não vou mais sacrificar coisa nenhuma porque a minha vida inteira, eu sou um homem íntegro, eu ando em retidão eu obedeço a Deus, eu temo ao Senhor eu, eu, eu levo os meus filhos a temerem a Deus, eu o sacrifico pelos meus filhos, eu ofereço holocausto continuamente ao Senhor eu adoro ao Senhor isso aconteceu em minha vida, eu não quero mais saber de ser crente, não ele não falou nada, não houve uma única palavra que saiu Saiu da boca de Jó contra Deus. Mas ele falou, olha, o Senhor deu. No entendimento dele. Era o seguinte, Deus controla tudo. O Senhor deu. O Senhor tomou. Louvado seja Deus. A Bíblia no capítulo 2 passa a mostrar novamente o que, é que está acontecendo no céu. De repente os anjos vão se apresentar diante de Deus novamente, Satanás aparece lá de novo, e o Senhor pergunta para ele, de onde você vem? E ele dá a mesma resposta, de rodear a terra e passear por ela, e o Senhor falou, você viu o meu servo Jó, porque você me incitou contra ele, mas ele está lá firme, ele não blasfemou, e o diabo fala, ah, pele por pele, e tudo que o homem tem, dará pela sua vida, e toca nele, ele perdeu coisas, toca no seu corpo, Vai ver se ele não vai blasfemar. Deus falou, você tem a liberdade de, de fazer o que você quer. Mas você não vai matar ele. E a Bíblia diz que imediatamente o diabo veio e tocou em joia. nasceram ah, hum, tumores malignos. Tumores malignos. Da planta dos pés até o alto da sua cabeça de maneira que aquilo coçava tanto e, ah, hoje em dia, em 1966 um caso de um homem que foi dado o nome de síndrome de Jó porque o corpo dele ficou tomado de tumores que, que saía pus e, e uma dor terrível, horrível. E Jó, aquela dor a, a, aquele sofrimento, ele pegava cacos de pedra no chão, pegava, se esfregava, passava no seu corpo, aquela dor intensa, ele no chão, aquela dor que não dava para suportar depois de toda aquela perda. A sua esposa... A, a sua esposa passou por tudo isso. ela perdera dez filhos também ela perdeu a, a, as suas três filhas que com certeza eram suas amigas os seus, seus sete filhos ela perdeu pessoas que ela amava ela, ela falou para Jó, Jó você ainda conserva a tua integridade depois que, de tudo o que aconteceu amaldiçoa logo a Deus e morre logo, você está morrendo, amaldiçoa a Deus, que que adiantou você servir a Deus, que adiantou você ser crente a vida inteira o que, que adiantou você ir para a igreja? E olha só o que aconteceu com você. Ah, o diabo coloca palavras na boca do ímpio para falar para você quando algo, alguma coisa acontece na sua vida. O diabo coloca palavras na boca de pessoas para falar: Tá vendo? Você está servindo a Deus. Não adiantou nada você servir a Deus. Ela falou: Amaldiçoa a Deus e morre. Ele falou para ela. Mulher, você fala como uma doida, ele não chamou a esposa dele de doida, mas ele falou, você fala como uma doida, nós temos recebido o bem de Deus, não podemos receber o mal também? E a Bíblia diz que em tudo isto, Jó não pecou, nem falou uma palavra que ofendesse ao Senhor. A Bíblia fala que as notícias se espalharam e três dos seus amigos vieram visitá-lo. E quando viram, diz lá no final do capítulo 2, versículo 12. Levantando os olhos de longe, eles não o reconheceram. Não reconheceram que era Jó. Ergueram a voz e choraram. Cada um rasgou o seu manto, lançou pó sobre o ar, sobre a sua cabeça. Sentaram com ele na terra, sete dias e sete noites. E nenhum lhes dizia, lhes dizia palavra alguma... Pois viam que a dor era muito grande. Seus amigos chegaram. E... Nossa. Jó está irreconhecível. Dá para ver. Deformado. Emagreceu. A dor que ele estava. Seus amigos levantaram a voz e choraram com a tragédia Sentaram no chão, rasgaram as suas roupas e ficaram sete dias sem ter o que falar, sem ter uma palavra de consolo, sem ter uma palavra, você pode imaginar o que o diabo estava falando na cabeça de Jó, você pode imaginar as dúvidas, os questionamentos, você pode imaginar as perguntas que o diabo queria fazer na sua cabeça, naquela situação quando a dor vem, mas Jó ele amava Deus, sabe, o que nos prepara meu amado, o que nos prepara para o tempo de luta em nossa vida É o nosso relacionamento com, com Deus hoje O nosso relacionamento com Deus hoje Nos prepara para as lutas e as tempestades Que podem um dia vir em nossa vida amanhã E Jó amava a Deus Há um versículo aqui depois que Jó fala assim Olha, ainda que ele me mate Ainda que ele me mate Eu vou esperar nele eu não vou abandonar a Deus se Deus quiser me matar, Ele pode me matar, mas eu vou morrer servindo ao Senhor, eu vou morrer com as mãos levantadas falando ao Senhor, eu vou bendizer ao Senhor, eu vou servir ao Senhor, se o Senhor quiser me matar, pode me matar, mas eu vou morrer crente no Senhor, Ele não negou a sua fé, Ele não negou o seu amor ao Senhor, Ele não negou que Ele amava ao Senhor, que Ele temia ao Senhor, Ele não blasfemou contra Deus, Ele não falou para os outros, para a vizinhança olha não sirvam este Deus que não vale a pena, não meu amado, sabe quando a gente tem um relacionamento verdadeiro com o Senhor, Deus é a pessoa mais importante da sua vida meu querido ah, Eu posso falar para você, sempre eu falo isso para você Não tem nada melhor do que ser crente Não existe Se não tivesse céu Se a gente morresse e a vida acabasse na morte Ainda assim Eu viveria para Deus cada momento da vida Porque a vida A melhor vida é inexplicável A vida que é andar com Deus E servir ao Senhor, meu amado Independente Agora por que você serve a Deus? Porque tudo vai bem na sua vida? Por que, que você serve a Deus? Porque Deus abençoou você e prosperou você. Você comprou um carro novo? Trouxe a chave para o pastor consagrar? Você está feliz da vida com Deus? Ah, você foi promovido no seu trabalho Então você serve a Deus por causa disso Glória a Deus, eu creio nisso, eu creio na prosperidade Eu creio que você servir ao Senhor O Senhor vai promover você, o Senhor vai abençoar você O Senhor vai prosperar você E se você perder tudo Você continua servindo a Deus de verdade Se você perder a sua família Se você perder os seus filhos Se você perder tudo que você tem Se você perder o emprego, se não tiver comida amanhã Para você almoçar na tua casa E você abrir a geladeira e só tem água lá E se você perder e morrer pessoas que você ama, no dia do enterro, no dia do, da morte dos seus filhos, da sua família ele rasgou as suas vestes ele se prostrou no chão, ele falou eu vim nu para cá, eu vou voltar nu para a eternidade, o Senhor deu, o Senhor tomou, louvado seja o nome do Senhor, sabe, eu não vou levar nada desta vida você pode conquistar milhões de reais e pode ter uma aplicação financeira altíssima, o dia que você morrer família que te ama vai colocar a melhor roupa em você deixar você bem bonitinho lá na funerária vão maquiar você todo mundo bom difícil você ver defunto bonito, mas todo mundo falei, está lindo que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se ele perder a sua alma Morreu. Que nem aquele homem lá, Lázaro e o homem rico. Morreu. Não tem mais nada. Jó, ele não negou a Deus em momento nenhum. Sim, eu entendo que do capítulo 3 em diante. Mostraram uma briga do, de Jó com Deus. Ele vai amaldiçoar o dia que nasceu. Você entende isso? Eu, eu me coloco no sapato dele. Eu, eu entendo a Situação dele, falar maldito, maldito o dia que eu nasci. Você sabe o que é dor na vida? A gente não experimentou dor. Uma dor assim. Sabe o que o cara falar falou, maldito dia que eu nasci. Maldito dia que alguém chegou para o meu pai e falou, nasceu um menino. Eu não, eu deveria ter sido um aborto. Ele questiona a Deus sim, às vezes a gente até questiona a Deus, eu falo com Deus, mas em nenhum momento ele blasfemou contra Deus. Deus falou para ele várias vezes desafiando, falou, ele, ele, ele falou algumas coisas para Deus, Deus falou para você, olha onde você estava, você acha que você sabe tudo? Quando que eu criei o universo, eu estava onde? Quando eu, come, eu coloquei milhões de estrelas no céu e dei nome a cada uma? Me diga aí. Quando eu criei o mar eu, os peixes dentro do mar, onde você estava? Porque uma das grandes lições do livro de Jó não é falar sobre sofrimento. Sofrimento é a história de Jó. Sim, a perseverança de Jó... Porque é um exemplo de perseverança... Em perseverar... Amando a Deus mesmo no meio da tragédia... É perseverar servindo ao Senhor mesmo... Quando o mundo desaba... É perseverar servindo ao Senhor mesmo... Quando eu não entendo os porquês... E eu não tenho resposta... Para as coisas que acontecem... E, e parece que tudo caiu... E eu continuo lá firme... Firme Senhor... Se o Senhor me matar... Eu vou morrer amando ao Senhor a perseverança de Jó em continuar servindo a Deus mas este livro também ensina sobre arrependimento sabe por que uma das grandes lições que o livro nos dá é sobre a necessidade de cada pessoa se arrepender porque quando você vai para o capítulo 42 e você chega lá no fim do livro e a Bíblia a, a, a Jó ele fala assim olha, a, eu eu eu, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem, por isso eu me abomino e eu me arrependo no pó e na cinza. A gente acha que o ímpio precisa se arrepender, se a gente ouve falar que Manassés, aquele rei mau que matou seu filho de Israel... Se arrependeu, se fala, este precisava se arrepender. Você vê o ladrão que se arrepende, se fala, este precisava se arrepender. Você vê aquele que cometeu um pecado grave, se arrependeu, se fala, este precisava se arrepender. Mas Deus falou de Jó, se falou para o diabo. Você viu a Jó, não há ninguém na terra igual a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus, se desvia do mal. O cara é crente, é o cara mais crente da terra. E agora ele fala: Eu me arrependo no pó e na cinza. Sabe por quê? porque a Bíblia diz que não há um bom, nenhum sequer, por mais bom que você se ache, há coisas que você precisa de arrependimento, às vezes, Deus até permite algumas coisas que aconteçam em nossa vida para a gente crescer, não é que Deus coloca doença, nada disso, eu não acredito que Deus coloca câncer em ninguém, o diabo coloca câncer nas pessoas, e muitas vezes também há coisas naturais, às vezes nem o diabo tem culpa disso daí também, não come tudo, diabo. Você se alimenta mal, a gente tem uma vida sedentária, você come lixo, come agrotóxico o tempo inteiro, come fast food o tempo inteiro, fica doente, e daí você fala, ah, o diabo foi. Não, você comeu errado. Nós comemos errado. E nós também não tem jeito, tudo que você come está lá. Ah, esses dias, ah, minha esposa, eu, eu, minha esposa, eu comprei morango também, mas ela também, eu comprei um morango desse tamanho aqui. Aí depois eu fiquei pensando em casa. Quando eu era criança, tinha morango lá no quintal. E os morangos eram tudo assim. Tudo anãozinho. Agora você compra um morango que parece uma melancia. E a gente come. E às vezes é, é cresceu por agrotóxicos e produtos. E, enfim. A gente fica doente às vezes. Às vezes não é culpa nem do diabo. Mas, às vezes acontecem coisas em nossa vida que Deus permite para que a gente veja que a gente não é aquilo que a gente pensa que é. Às vezes acontecem coisas em nossa vida para que Jó entendesse que embora ele fosse crente, havia coisas na vida dele que ele precisava sim entender e se arrepender de algumas coisas também. O homem mais justo que está sobre a terra... Em alguns momentos precisa colocar o rosto no chão E falar, Deus Me perdoa Algumas coisas que você Pode fazer Quando você escolhe crer em Deus Em meio à dor Eu coloquei três coisas que Escolher a fé não fará por você Eu escolhi viver pela fé Não vai fazer por você a primeira delas, escolher a fé não vai eliminar a dor Não vai eliminar a dor não vai colocar você em uma bola de uma bolha. Escolher seguir a Cristo não vai fazer você nunca mais chorar na vida. Você vai chorar sim algumas vezes na vida. Você vai perder pessoas, vai enterrar parentes, vai chorar as perdas. Às vezes você vai perder o emprego. Às vezes você não vai ter coisas que você gostaria de ter. Deus não diz assim, ora venha me servir e nunca mais você vai ter... Nenhuma, não vai derramar lágrimas, não o que Deus diz é, Jesus falou no mundo vocês vão passar por aflições tem de bom ânimo, eu venci o mundo ele fala, a Bíblia fala, olha eu choro pode durar a noite inteira, mas a alegria vai vir pelo amanhecer, claro eu vou chorar, vai ter noites que eu vou chorar na minha vida mas o que Deus promete é que Ele vai trazer alegria no dia de amanhã e vai alegrar a minha vida, mesmo no meio das tempestades que eu enfrento, Deus vai alegrar o meu coração, Ele promete isso daí para nós, então meu amado o fato de eu crer o fato de eu crer, não vai me livrar de todas as dores da vida, sim, eu sei, Jó, já não sabia um monte de coisas que nós hoje sabemos, ele não conheceu Jesus, ele não, não, não teve a experiência de, de conhecer sobre a cruz, ele não, não leu Jesus falar, eis que vos dou poder para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do maligno, ele não tinha isto, eu tenho isto, o diabo quer atacar a minha vida, eu falo, olha aqui Satanás, daqui para lá, aqui não, sou de Deus, o maligno não me toca, já ele, ele fala, o Senhor deu, o Senhor tomou, não, não foi o Senhor que tomou, foi o diabo que tomou, Deus permitiu, mas Deus permite que o diabo me ataque, Deus permite que o diabo me tente, Deus permite, algum de vocês aqui já foi tentado em alguma coisa? Claro que foram. O diabo tenta vocês, Deus permite que ele tenta você. Mas Deus dá a você o poder para resistir. A Bíblia diz, resistir ao diabo, ele foi girar de vós. Sim, Deus nos dá o poder. Mas ainda assim, ainda assim, com certeza, quando José morreu e Jesus talvez era adolescente, com certeza ele chorou a perda do seu pai. Ele chorou quando Lázaro morreu ele sentia dor, claro, ele era humano, estava numa terra, quem que não chora, quantas vezes eu entrei no hospital e eu saí de lá chorando, em ver o ser humano ali, o sofrimento, a dor das pessoas… Quantas vezes você vai num funeral e você chora com a família, ao ver a tragédia, ao ver o choro do próximo, ao ver as coisas que acontecem, sim, nesta vida você pode ser crente, mas nós não estamos livres da dor neste planeta aqui, uma coisa que a fé não vai fazer por você, não vai acabar com as perguntas que você tem, porque capítulo 1, 2, é, fala uma coisa, a partir do do, do capítulo 3, por mais de 30 capítulos, 35 capítulos, são capítulos de perguntas, sem respostas, a gente, o fato de eu crer, não vai fazer com que eu tenha todas as respostas, você pode marcar comigo, quantas vezes pessoas vêm falar comigo, pastor, eu preciso falar com você, ela coloca uma situação, por que que isso acontece? Querido, eu não sei... É, tem muitas coisas que eu não sei, eu não tenho resposta para todas as coisas, e muitas coisas que você não sabe, um dia você vai perguntar para Deus lá no céu, e talvez Deus vai explicar para você, ou talvez depois no final da vida, você vai olhar para trás e falar, oh, aquelas coisas que eu não entendi, hoje eu entendo, mas tem mesmo o fato de você ser crente, você não vai ter resposta para todas as coisas, na vida, o fato de eu escolher a fé também não vai criar, ah, uma razão lógica para a dor, ah não, olha, isso aconteceu por causa disso, não, aconteceu porque eu não sei porque aconteceu, como você explica? Como você explica uma criança às vezes, nascer com câncer? Ah, foi o quê? Ah, foi genética… Como você explica algumas coisas? Ontem eu minha esposa, uh, passou, estava passando algo na televisão, eu liguei, peguei na metade, mas estava mostrando umas pessoas, eu acho que deveria ser alguma reportagem, mostrando pessoas que foram para o hospital, mostrando lá a moça que foi para o hospital, acho que com um ano e pouquinho, uh, teve poliomielite, e estava lá a vida inteira uh, um, um senhor estava lá no hospital Há 44 anos uh, Viveu a sua vida inteira lá Olhando para as paredes Mexendo somente a cabeça Como é que você vai explicar isso daí? Uh, 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 a gente não tem explicação uh, Tem pessoas que vão falar para nós E vão desafiar a nossa fé e, e não vão entender o fato de você Ainda assim crer em Deus Apesar de não ter todas as respostas Eu não tenho as respostas mas eu creio em Deus, eu creio em Deus, sem entender, isto é fé, eu não entendo, mas eu creio agora três coisas a fé vai fazer por você a primeira delas é que ela vai lembrar a você que Deus tem o um controle sobre todas as coisas quando eu creio eu sei, a fé vai fazer com que você entenda que Deus tem o um controle, embora eu não entenda eu descanso, eu sei que Deus, nada acontece na minha vida, eu sou crente eu sirvo a Deus, não cai um fio de cabelo da minha cabeça sem que o Senhor permita, não cai um passarinho do céu sem que o Senhor permita, eu sei que Deus cuida de mim, a Bíblia fala que Ele cuida de mim, Ele tem um sobre todas as coisas, os mínimos detalhes da minha vida estão nas mãos do Senhor a fé faz com que eu creia nessas coisas meu amado eu supere as dificuldades por causa disto a fé na verdade vai me levar mais para perto de Deus, porque no meio da luta muita gente se afasta de Deus e diz, eu não quero mais esse Deus, mas quando você f... crê, quando você fica firme na fé, na verdade a luta aproxima você de Deus, a luta ela serve para você orar mais a luta serve para você, é hora de eu buscar mais a Deus e, e buscar no Senhor a ajuda e buscar no Senhor a força e buscar no Senhor o consolo e buscar no Senhor o conforto a minha vida está nas mãos do Senhor, a fé deve aproximar você de Deus, a fé vai fazer você mais forte, fazer você mais forte, sabe queridos, eu estava por acaso hoje no Facebook, eu não, não vi nem inteiro também, que às vezes bati bateu o olho, mas me veio na cabeça agora, Ou no Instagram acho, alguém colocou lá, que a lagosta é um animal, um, não é um animal crustáceo, muito frágil. Ela tem uma casca. É isso? Eu não ouvi direito, mas é isso aí, ó. ela tem uma casca e ela começa a crescer. Sabe o que, que acontece? Ela começa a apertar a casca. Apertar. A casca é a proteção dela, aquela coraça, a proteção dela. E começa a espremer e ficar desconfortável. Sabe o que, que ela faz? Ela vai para o meio das pedras. E ela sai da casca. E então. Cria uma outra casca maior. E ela vai crescendo. E vai crescendo. E vai crescendo. E aí a casca vai ficando apertada. E ela vai ficando desconfortável. E então ela vai para as pedras. E ela sai daquela casca. E cria uma casca maior. E ela vai crescendo. Isso por várias vezes. O que faz ela crescer. Se ela ficasse dentro daquela casca. Ela ia ficar defeituosa e não iria crescer. O que faz ela crescer. É o desconforto. Na nossa vida. As lutas. Ao invés de nos jogar ao chão. Elas devem nos fazer crescer. E nos ficar mais fortes. Mais fortes confiando ainda mais em Deus confiando ainda mais em Deus porque nós conhecemos o que a Bíblia fala nós sabemos que a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, mesmo que não entendam as coisas nós sabemos que Deus é poderoso para transformar qualquer maldição em bênção nós sabemos que o fim vai ser melhor do que o começo nós sabemos que as melhores coisas da nossa vida ainda estão à nossa frente que nós ainda não vimos, por isso eu não vou desistir meu amado, por isso eu não vou abaixar a minha cabeça por isso eu vou perseverar até o final por isso eu vou confiar ainda mais em Deus e crer que Deus vai transformar a situação e me Surpreender com os milagres Que ele vai fazer na minha vida Por isso eu creio no Senhor Tempestade às vezes Parece que vai nos sufocar O barquinho às vezes parece que vai afundar A gente se sente lá Numa situação que É inimaginável A dor que Jó passou A dor emocional, a dor física que ele passou Mas ele ficou firme Quando você vai para o capítulo 42, ele fala o seguinte, então respondeu Jó ao Senhor, bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado, eu sei que o Senhor pode, o diabo, por isso que Paulo falou, eu posso dizer para você que nem a morte, nem a vida nem anjos, nem demônios, nem, nem isso nem aquilo, nem potestade, nem principado nem altura, nem profundidade, nada poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor é, é, ele está dizendo, eu sei que o Senhor pode todas as coisas, nenhum, nenhum dos teus planos podem ser frustrados o diabo não vai frustrar os planos de Deus, o inimigo não tem poder para frustrar os planos de Deus, eu sei que o propósito de Deus na minha vida vai se cumprir e eu estou firme, crendo no Senhor, e ele fala, eu conhecia só de ouvir falar, hoje eu enxergo muito mais, ele conhecia Deus sim mas ele fala, as dificuldades da vida me aproximaram do Senhor hoje os meus olhos te veem e eu me arrependo no pó e na cinza e ao invés de ele amaldiçoar os seus amigos, ele orou pelos seus amigos seus amigos na verdade foram meio que amigos da onça e falaram para Jó isso aconteceu por causa de pecado mas não foi por causa de pecado e a Bíblia diz no versículo 10 do capítulo 42, mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor lhe deu o dobro de tudo quanto ele possuía, se você for ler aqui no texto, você vai ver que, o que Jó possuía no começo no capítulo 1, e vai ver neste aqui, ele tinha 7 mil ovelhas, agora aqui ele tem 14 mil ovelhas, ele tinha 3 mil camelos, aqui ele tem 6 mil camelos. Ele tinha 500 juntas de bois, agora ele tem mil juntas de bois. Ele tinha 500 jumentas, agora ele tem mil jumentas. Aquilo que ele perdeu, aquilo que o diabo roubou, Deus deu a ele de volta o dobro. Sua esposa, eu acredito que entendeu aquilo porque ela ficou grávida. A gente não sabe quanto tempo durou o sofrimento de Jó. Talvez, com certeza, foram pelo menos alguns meses. Segundo a medicina, eu estava lendo sobre qual tipo de doença. A gente não sabe ao certo, mas ah, ah, ele deveria ter uma doença. Ah, que hoje nós chamamos de autoimune também. E ele tinha uma doença incurável. Segundo as coisas aqui, inclusive essa síndrome de é de tumores pelo corpo. E, e Deus o curou. E a sua esposa... Curou o coração dela. que ela ficou grávida. E ela teve mais dez filhos. A mulher teve vinte filhos. Teve mais dez filhos. Sete filhos e três filhas. E a Bíblia diz que as três filhas de Jó. Eram as mulheres mais lindas do Oriente. E o Senhor lhe abençoa. E depois disso Jó viveu ainda mais 140 anos. Teve filhos e filhas e a Bíblia diz que ele viu até a sua quarta geração ele viu até os seus, seus tataranetos os seus filhos cresceram se casaram, tiveram filhos ele viu os seus netos os seus netos cresceram, se casaram, tiveram filhos ele viu os seus bisnetos os seus bisnetos cresceram e tiveram filhos e ele viu os seus tataranetos e ele morreu farto, cheio e farto de dias servindo a Deus eu digo para você o fim Vai ser melhor do que o começo. O fim para a sua vida. Vai ser melhor do que o começo. Não desista de Deus. Não desista de crer. Não desista de olhar para o Senhor mesmo. Quando você não entender as coisas. Quando você não tiver respostas. Quando o inimigo soprar no teu ouvido. Amaldiçoa Deus. Não desista meu amado. Persevera. Viste a paciência. a Perseverança de Jó. Persevera.